Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Och med mig Karin, förlossningsläkare. Vi möter ju som förlossningsläkare och barnmorska många som är oroliga. Många gravida och nyblivna föräldrar. Då det pratas och undras mycket om fästingar, TBE, vaccinationer men även om Zika-virus. Så det ska vi prata mer om och med infektionsläkare Erik Ekvall. Erik som även har lång erfarenhet av vaccinationer. Varmt välkommen hit Erik. Tack. Nu är det dags igen. Ja, det verkar så. Ja, det blev spännande. Förra gången så pratade vi om mässling. Ja. Idag är det de här små krypen som drar med sig Borrelia, TB och de här myggorna som för Zika-viruset med sig. Ja. Vilket börjar vi med? Zika börjar vi med. Okej. Okay. Mm. Alltså, kunde du mycket om Zika-virus för tio år sedan? Förlåt, Kunde du mycket om Zika-virus för tio år sedan? Nej, Nej, det kan jag inte säga även om det fanns. Det fanns. Visste vi inte så mycket om Nej. det. Så vad var det som hände där 2015-2016? Ja, det var ju det att det blev ett stort utbrott i Brasilien. Ja. Och så var det OS i Rio 2016. Och mm. det blev, ja, jag vill inte säga ramaskri, men det blev lite grann turbulens i massmedia. Ja. Och så blev det omskrivet och egentligen var det då det intresset i stort vaknade tror jag. Även om det har varit utbrott lite tidigare. Så, men det är ett virus som har funnits länge så att egentligen är det ingenting nytt. Vad är det för typ av virus då? Det är ett flavivirus. Mm. Och dit hör ju de här som delvis är välkända. Gula feber, mm. dengue som mm. väl många resenärer funderar kring. 
Och TBE har ju också eh, släktskap med, det, med, mm. de här, med de här viruspartiklarna. Så att, eh, det är ett ganska välkänt eh, virus på det sättet. Varför blev det ett utbrott, vet du det? Bakgrunden? Ja, alltså på något sätt kom smittan till Brasilien. Ja. Exakt hur vet man inte. Och där är ju befolkningen någon immun. Alltså, är inte immuna så Nej. blev det massor med fall. Så det är nog orsaken till att det blev det. Och sen var det, jag tror att OS betyder en del alltså. Ja. Och i paritet med det så hade man, i parallellt med det hade man ju mm. upptäckt att det fanns skador. Och det är i form av framförallt mikrocefali hos mm. nyfödda. Som är... Ja, vad ska vi kalla det för? Liten hjärna, Liten hjärna. Fört, förtvinad hjärna ja. eller icke-utvecklad hjärna. Mm. Jag, jag tänkte, mikro är ju smått. Mikro är smått, men vi måste säga lite grann, för det här viruset har ju funnits jättelänge i världen. Mm. Och då har det varit så att man har smittats som barn och mm. därför har aldrig varit någon grej. Nej. För då, då blir man inte sjuk när man är gravid och då smittas heller inte fostret. Men det var ju det som var skillnaden ja, då 2016. Precis. Att i den, det bröt ut i en befolkning där det inte fanns ja. skydd. Så är det ju med infektionssjukdomar ja. tagit, framförallt virusinfektioner. Det har vi sett exempel på tidigare. Jag menar, gula feber var ju en sjukdom som inte fanns i Sydamerika. Så körde man en sån här slavhandel mm. och då kom de över på 16-17-talet och så kom gula feber dit. Och vi har ju sett andra exempel på det. West Nile, har ni kanske hört talas om. West Nile som är egentligen afrikanskt virus kom ju till Nordamerika. 90-talet var det väl. Mm. Så, som så man ska få sig antikroppar? Och ja, har man skydd så får man inte sjukdomen Nej. så att säga. Det är så kan man säga. Mm. För om vi tittar på smittovägarna, mm. kan du berätta någonting om dem? Ja, det, är ju, det smittar ju framförallt via världens farligaste djur, ja. myggan. Myggan. Ja, och det är ju samma smittväg som dengvefeber, och ja. malaria, chikungunya och alla de här. Så att, men sen kan man också tydligen, det här är ju ett, som jag sa, ja, vi pratade om, så det här är ju ingenting som har förekommit mycket i Sverige. Så vi har inte sett så mycket fall. Men det, även människan är ju bärare av virus så att myggan blir smittad ja. och sen går vidare. Mm. Och det är lite grann så med malaria också. Så att det är den vägen som är nummer ett. Sen kan man få det via... Sexuella kontakter. Ja, jag tänkte ju säga det. Ja. Sexuellt både från man och kvinna. Ja. Och där ligger väl problemet vad ja. det gäller er podd så att säga. Ja. Barn och, och mm. graviditet. Och så mamma, sjuk mamma kan ju smitta ja. foster också. Just det. Det, är ju, det gör ju inte TB som vi skulle prata lite om. Mm. Det går inte över i placentan som, som Zika-virus gör. Mm. Men jag tänkte på det när jag studerade lite om Zika. Det finns ju en parallellitet med röda hund. Mm. Röda hund gav ju också mikroencefali, mm. ja, just det. Ja. och mm. ögonskador och allt det här som Zika-virus mm. Och eh, eh, Guillain-Barré. Ja, men det är ju just det, det är mm. en följd av sjukdomen, ja. Guillain-Barré. Mm. Och det är någonting som man kan se efter ganska många, många infektionssjukdomar. Ja, det är en märklig åkomma. Alltså. Mm. Och där finns ju olika varianter av Guillain-Barré. Beskriv den i kort här. Guillain-Barré är en, man kan säga att det är en, nervsjukdom som oftast börjar perifert och så får man paralys, alltså förlamningstillstånd och så kan krypa centralt och det värsta är ju då när det kommer in till andningsmuskulaturen mm. och det finns beskrivet och hela vägen så att säga och då hamnar man kanske i respirator och det är det värt att lägga vederbörande i för att det där går ju över oftast mm, just det. det vanligaste orsaken till genbarré det är ju kampelbakter alltså mm-hmm. tarminfektionen kampelbakter mm-hmm. Och det är en infektiös agenbarén och det här, är, det här är då postfestum kan man säga när det gäller Zika-virus mm. som har visat sig i agenbarén. Mm. 
Men tror du inte att det är någonting också med det här Zika-viruset och de neurologiska komplikationerna att vi heller inte riktigt vet? Nej, men, eh, jag är studerad som jag ja, berättade liksom, för er. Ja, en hjärna är ju väldigt liksom, ja. kraftigt och tydligt men vi vet inte vad det kan vara för andra symptom. Det här är ju ett tillstånd som inte vi har sett i Sverige så mycket och jag har inte sett det kliniskt. Alltså. Vi har läst och följt med och sådär. Uh, och, och vi vet inte hela sanningen vad det gäller Zika-virus, den saken är klar mm. hur exakt det överförs och så vidare, men bevisligen kan man få genbara i efterförloppet det är inget sensationellt, det kan man få efter väldigt många andra också uh, Men Erik, varför vi lyfter det här det är ju för att folk reser ju mycket och, och människor med, med, som både är gravida och med små barn mm. uh, reser i, den, i de här världsdelarna där det förekommer mest, du sa Brasilien. Ja, det finns ju Afrika och Sydostasien. Är det, det är ju där det har funnits tidigare. Ja. Brasilien är ju ganska nytt område så har det spritt sig upp över Centralamerika ända upp till Florida. Mm. Så att spritt och sprittas, det har funnits fall i alla fall mm. och finns mm. det kanske fortfarande fall. Men så det, det är det nya kan man säga. Mm. Och så var det, började det också med en spridning ut i Mikronesien, Polynesien där öster om så att säga Thailand och Vietnam och de där länderna. Det var det där man upptäckte. Jag läste en uppgift som jag tycker är ganska typisk när det infektionssjukdomar. Det var ett utbrott på en ö i Mikronesien. Som var, det föregick då Brasilien. Där var det så att alla över tre år är mer eller mindre insjuknade. För det fanns ingen immunitet. Mm. Och vilka symptom är det man får? Alltså, Zika-virus är en ganska banal infektion om man nu ska använda det uttrycket. En mild dengvefeber skulle jag vilja kalla det för. Och de flesta är asymptomatiska. Så därför vet man ju inte om man har haft smitten. Utan Vad man får är feber kan man tänka sig. Ont i leder. Irriterade ögon. Utslag. Hudutslag. Ja. Mm. Så att det är ungefär som en dengvefeber. Mm. Fast dengvefeber är potentiellt allvarligare för patienter. Alltså för den som är sjuk. Här talar Zika-virus. Det är ju barnet vi pratar om. Mm. De vuxna ja. får aldrig svåra sjukdomstillstånd. Nej just det. Men, och därför förstår man ju att våra gravida blir ju livrädda när de hör liksom att det blir sådana enorma fosterskador. Ja. Och undrar då, risken i alla fall. Ja, risken. Det är inte alla. risken. Nej, nej. nej. Utan hur stor är då risken? Ja, den uppgiften har jag försökt efterforska och det finns inga klara säkra bevis för det. Men någonstans mellan 5 och 15 procent anges det att det är risk att man får fosterskador. Och den här allvarligaste formen då med liten hjärna, ja, det ligger... den läste jag på en. Ja, men det, en jag har procent. sett andra uppgifter ja. också så att, låt oss säga att vi inte... Vi vet inte. Vetenskapen vet inte riktigt. För, för att kunna svara på den frågan krävs det att man har en population som, som blir sjuk och så mm. ser man hur många barn som kommer ut och blir skadade. Mm. Ja. De har gått, nu har de gått bakvägen. I den där Brasilia, brasilianska första tiden som kom, det var 29 procent som har fått ja, skada. Men den, den trodde man väl kanske inte riktigt. Och då var det inte riktigt specificerat vilken typ Nej, av och sen hade man väl inte riktigt definierat diagnos och laboratorium Mm. För hur kan man se om man har haft infektionen? Ta eller har? Det kan man göra. Ja. Och i början så ska man ju ta prov för PCR. Ja, och det är virusets DNA. Ja, just det. Som vi, ska vi förklara letar det. Efter... Ja, man letar efter, efter smittämnets egenskaper ja. i form av genetik. Så att ja. säga. Och sen kan man övergå till att ta antikroppstest. Mm. Alltså vad viruset har skapat antikroppar hos personer i fråga, mm. så mäter man de äh, mängderna. Och det vet jag av egen erfarenhet som jag jobbar lite grann med sånt på ett labb fortfarande. Det är, kan vara väldigt svårt att göra värdering av det som det är korsaktivitet mot andra smittämnen. Så därför så äh, 
ska man vara Vi pratar om blod, blodprov. Blodprov, ja, blodprov. Mm. ja det är blodprov. Man mm. kan också ta PCR i urin. Mm. Det här har inte jag själv varit med om men det är vad jag läst och jag vet att det är så. Mm. Men man ska klart för sig att diagnostiken är ganska bra verkar det som. Och vill man veta hur man ska göra ska man ta kontakt med Folkhälsomyndigheten. Mm. Ja. Där finns det mycket bra information Jättebra på det. Information finns. Jag har tittat på den för att jag skulle veta hur det var. Jag tycker mm. det var jätt... De har ju tagit väldigt bra information om infektioner och vaccination. Mm. Sen är det en specialtest som jag vet att de har tagit fram i Uppsala. Och huruvida folkhälsan gör det, nej, det vet jag faktiskt inte. Men i Uppsala, på Sonocentrum där, så gör de det. Mm. Och den är specifik alltså för just Zika-virus. Det jag tänkte då för oss i den kliniska vardagen så kan vi ju ha till exempel kvinnor som har rest i områden där det förekommer sika som sen vill bli gravida. Kan du rekommendationerna där och varför? Eftersom man inte riktigt vet exakt hur lång tid risk finns för barnet och när så avråder man från osäkert sex i sex månader. Ja. Men det handlar väl inte bara om, om kvinnan? Nej, utan mannen det, också. Ja, jag menar mannen det. också. Ja. För det kan ju vara en man då som kommer hem och Exakt. som sagt kan smitta och som ja. i sex månader. Och anledningen till att man sex månader försökte efterforska och det visade sig det att sannolikt är det bara upp till 45 dagar ja. Men det finns beskrivet ett mm. halvår. I CD-svätskan. Sex, sex månader. Ja, då har man satt gränsen sex månader ja, för att ja, på en säker sida. Och varför inte? Verkar, ja. Jag tycker det verkar genuint klokt. Ja, ja. Man har sett att viruset har överlevt ett halvår. Ja, i, i CD-sväskan. Ja, ja. Eller funnits i kroppen för, ja, och har man kunnat alltså, detektera det? Man har detekterat ja. PCR i, i CD-sväskan. Så att, nej men det, det är den rekommendation man ger. Så att, ja. Men om man då, och då är det samma, att man tänker man har sett det hos mannen så då har man fört över det på kvinna också mm. samma. Mm. Så då rekommenderar man skyddad sex under sex ja, månader efter man har varit i området. Ja. Det står så här, pretentiöst, avhållsamhet ja. eller, eller skyddad sex. Just det. Mm. Det är en form av, av, det är en form. av skyddad sex, eller hur? Finns det något vaccin? Varför finns det inte det? Ja, jag tror att, om jag ska vara riktigt där, det är väl ingen som riktigt har ägnat sig åt det här. Nej. Man, Folkhälsan skriver att, nej det var någon annanstans, jag såg det att man kanske får fram det 2020. Men mm. det där är jag alltid väldigt skeptisk till. Ja. Jag jobbar med, som du sa Karina med vaccinationer och resemedicins ganska länge. Och på 90-talet sa man att år 2000, då skulle mm. hepatit C-vaccinet vara klart. Ja, ja, ja. Och då skulle polio vara helt utrotad från världen. Mm. Det vet vi gick med de två sakerna. Ja. Man får liksom ha lite framförhållning. Det tar tid allting. Ja, det Mycket det. längre tid än man tror. Ja. Men nyfödda då? Drabbas de? Om man nu skulle vara med en liten nyfödd bebis. De drabbas på samma sätt. Du menar om man vistas i området. Om man vistas de i kan ju bli sjuka av psykavirus ja. också. Ja. Ja. Och samma symptom. Men eh, det beror väl på hur gammalt barnet är. Jag menar, det är risken att, det kan inte jag riktigt svara på. Om ett barn som är fullgånget blir nog inte skadad, det kan jag inte tänka mig. Det måste ju vara under utveckling i så fall. Nej. Men det är väl det som är lite lömsk, att man ja. inte riktigt vet, Nej, man vet eh, var under graviditeten som det är skadligt. Nej. Man tror ju nästan alltid att det är de, liksom de första 12, 13, 14 veckorna. Ja. Men det vet vi inte riktigt Nej, men det är väl det man anger. Ja. Och det, det gäller ju allt. Alltså ja. organ, man anlägger organen. Det är mm. ju, 
när det gäller allt man gör, eller hur, med, mm. med gravida. Mm. Det är ju den första trimestern. Men mm. här finns det bevis att man har fått förändringar även i andra och tredje trimestern. Ja. Och det är därför man har sagt hela graviditeten. Ja. Mm. För det var på den säkra sidan. Men nu kommer jag in på en annan sak. Eh, nej, men min fråga var då om man har varit i drabbade områden, kommer hem och man är gravid. Mm. Och är orolig för att barnet då har... Jag, jag har inga symptom, men man är orolig för att jag då ska få ett skadat barn. Mm. Då, då finns det nog skäl för att kolla om man har haft eh, Zika-virus. Får man göra en bedömning av? Det tror jag man ska göra. Det ska hur gör göra. man då, Erik? Då tar man blodprov på, på, på mamman. Ja. Och beroende på hur lång tid det har gått från eh, expositionen så kan man bedöma svaret säkert. Så att säga. ganska säkert om det är positivt eller negativt. Är det negativt så är det ingen, då är det så, då är det ingen risk. Nej. Så kan man väl säga. Och det här mm. blir ju en specialistbedömning tycker mm. jag. Mm. Ja men såklart att det är. Och nästa steg får ju bli då utifrån svar och vad som händer. Specialistmöda, mm. vård och allt sånt. Mm. Ja, så men jag att, tänker ändå som vi sa förut att folk reser mer och mer. Mm. Och man kan bli eh, gravid i landet oplanerat mm. och kommer tillbaka hit igen. Men då är det bra att man kan... Lite grann på vad man har varit också. Det måste bli en bedömning av hela mm. situationen. Har du åkt till Thailand och varit på Sandving med barn så tror jag risken är noll. Alltså. Mm. Mm. Men åker omkring i djungeln och... Blir myggbiten. Och myggbiten och sådär. Och det, det kan man dock inte ha som riktigt säkert tecken för man vet ju inte om man blir myggbiten. Och de här rackarna biter ju ofta... Vid, ja, det här är ju som dengvefeber. Det är ju inte på natten utan det är skymning och, och mm. gryning som de här. Mm. Och de, det här var tyst, edesegyptiskt som det handlar om. Mm. De är lite tystare än våra myggor. Mm. Så att, men det tycker jag, ja. en sån kort ska man naturligtvis göra. infektionskliniken då? Ja, det är väl det man som man helt... Ja. Mm. Om inte ni känner till någon speciell mottagning inom ert område som tar hand om det. Nej. Man får ju börja den änden. Ja. Man kanske till och med ska börja på sin vårdcentral och så ser de till att man hamnar på infektioner. Ja. Ja, det här är väl inget inarbetat ja, men Det är ju så rutin. få i Sverige. Ja, visst, ja, har vi sett få. svenska fall? Alltså, jag har inte varit med om det. Nu är det här ganska nytt. Jag har inte hört talas om Jag vet att Folkan, Folkhälsomyndigheten har ju diagnostiserat Zika-virusinfektioner. Så att, I Sverige? Ja. Mm. Och behandling? 2017 då? alltså. 2018 statistik har jag inte sett. Mm. Behandling? Finns det någon finns behandling? Nej. Nej. Det är ju en mild en... sjukdom ja. som jag sa tidigare här nu. Visst gjorde jag väl det så ja. är de flesta symptomatiska. Mm. Så att jag menar det är ju en, det här är egentligen en billig, billig infektion om man säger mm. så. Även om den liknar dengvefeber som kan vara mycket mer allvarlig mm. för personen. Mm. Så att, men någon behandling finns ju inte. Vaccination i framtiden. Mm. Men, men det finns ju ändå sätt att skydda sig när man åker till ja, de drabbade länderna. Det ska man väl naturligtvis tänka på. Ja. Och då man, säger du... Då säger jag att då ska man se till att man inte blir myggbiten. Ja. Och det är väldigt lätt att sitta och säga. Ja, ha långärmat och, och långa byxor. Och det är ju verkligen det som är lätt att sitta och säga i Sverige. Det är när man kommer ner, ja, så kommer man ner där så vet jag... Det är ungefär som när jag var jobbade i Vietnam på 80-talet, vilket jag gjorde, jag hade ett projekt där då. Så säger man till alla människor att äh, du ska inte äta sallad när du åker till de här länderna. Vad gjorde jag efter 3-4-5 dagar? Jag åt all sallad. Mm. Det, blir, alltså det är så lätt att sitta och mm. döma i Sverige, man kan ge rekommendationer. Myggmedel, ja, klädsel, ja. Och möjligt luftkonditionering, för där trivs inte myggen. Precis, och sån här sova med nät. Sova med nät, ja. ja. 
Och så finns det ett säkert sätt som är lite kul och det var på över 2000 meter. Mm. Men ja, det är okay. inte alltid man är det för där finns <laughs> inte det inte malaria och dengue. <laughs> Myggorna finns inte där. Nej, okay. så att, men det är alltså de här andra sakerna är väl de man ska mm, tänka mm. på. Det är, ja, man kan åtminstone försöka. Ja. Mm. Men då är frågan vilka resmål som kan bli aktuella för den här frågeställningen liksom. Det är inte så. Jag menar, de flesta kvinnor som vill bli gravida åker inte i djungeln i Brasilien eller, eller sådär. Man får planera sina resor. Man får, man får göra en Och planera sin gravi- graviditet ja. också då i så man fall. Kan, det är det kanske, jag tänker att det man är inte kan vänta. Ja, precis. Alla har inte, har inte möjligheter. Jag har ju väldigt svårt att förstå den kvinna som är relativt nygravid som reser till de här områdena. Men det är kanske en annan fråga. Vi får se om det är vi, förstår, vi, förstår, vi förstår inte allt Erik, mm. så är det. men eh, det är väl bra att vi finns och att du finns och kan ge information. Ja, för det är ändå det är det frågor, frågor som uppstår om, ja. om Sika för det oss titt som tätt. Det är, det är man får ju ta risker med det man vill göra. Mm. Jag brukar säga till de som reser att det är inte infektioner som är farliga när man är ute och reser. Det ligger långt ner på listan. Det är, det är trafiken. Mm. Ja. Så jag menar det är, man måste, det är säkert större risk att störta än att få sika in. Nej, det är det väl inte. Men, <laughs> men jag vill, man måste se det liksom realistiskt. Mm. 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 Ja. Har du någonting mer om sikavirus, Karina? Nej, inte vad jag tänker. Erik, du då? Jag, något jag funderar på. Är det någon fakta du sitter på? Alltså det finns ju ingen anledning att provta folk som varit i de här områdena om de inte har, de har symptom. Och, men är man... Tänker på om man kommer hem och är man, då bör man väl fundera. Då gäller det här med det sex då, att man inte helst ska se till att någon kvinna blir gravid. Och så där. Så att, Men det är ju krypet då, om vi kryper in på krypet. Krypet, du menar, krypet. vilket kryp? Jag tänker på fästingkrypet. Jaha, en spindel, för det är åtta ben. Ja, det är åtta ben. Det är en spindel, sorry. Ja, det är ju... Men jag menar, den har åtta ben. Alltså. Det är släkt. Ja, den är i alla fall otäck. Insekter har sex ben. Ja, då har vi lärt oss något nytt idag också. Men den är i alla fall otäck. Är den det? Ja, jag tycker att de är läbbiga. Jag drabbas inte... Du, eller så här, nu har, jag, nu har jag en fråga. Jag får väldigt ofta myggbät och haft en eller kanske två fästingar på mig hela mitt liv. Är det så, jag hörde en teori om att de som får ofta myggbett, de får mer sällan fästingar. Det var en teori jag inte har hört. Alltså jag, jag skulle vilja vara lite fräckna och säga till ja. dig att du vet nog inte om fästingbett. För att exempelvis så är det så att varannan minst som har, ne- har fått nevroborrelios känner inte till ett föregående fästingbett. Så du kan lika singla slant om du har haft en fästing eller ej. Ja. Du behöver inte känna till att du har haft en fästing. Mm. För det vi ska så prata om nu, det är TBE, vaccination ja. och fästingar och graviditet. Mm. Och kanske lite borrelia, för det är ju det som fästingen bär med sig. Ja, och Fast det, det man finns in... andra sjukdomar också. Bland annat, ja. ja. Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men du, TBA då? Vad är TBA? Ja, det är en virusinfektion som liknar lite grann faktiskt Zika-virus. Det är ungefär samma grupp. Och som överförs med fästing. Här i Sverige är det då en speciell typ av fästing. Och vi behöver kanske inte gå in på vad den heter och så, men det är ju det. Och det är en ganska otrevlig sjukdom. Där har jag ju stor klinisk erfarenhet. Och jag kan ju säga det att om man kan undvika att bli TB-sjuk så ska man göra det. För risken är stor att man får bestående men. Det gäller inte alla, men många får ju det. Man räknar med att ungefär 30% procent får kvarstående problem av någon typ. Som kan vara svåra att mäta. Men som kan Vad kan det vara för symptom då? Ja, eh, att, svårt att sova, svårt ja. att koncentrera sig, mm. huvudvärk, eh, alltså kognitiva ja. störningar. Det kan vi säga, kognitiva, alltså ja. det här lite hur vi lever och ja, är. men det är någon form av hjärntrötthet. Ja, det kan man nog tro. Mm. Och sen kan man ju få förlamningstillstånd mm. som kan vara besvärliga. Men eh, när det gäller TB och vaccinering och sånt som ni ska fråga om så brukar jag citera en kollega till mig som fick TB. Mm. Och han sa till mig efteråt, Erik, hade jag vetat hur jävlig TB-infusionen är, då hade jag vaccinerat mig. Mm. Jag tycker det sammanfattar hela frågeställningen. Mm. Han hade det så jobbigt alltså. Och jag har sett folk som har varit så sjuka som man inte kunnat gå, knappt kunnat ätit och inte kunnat prata. Alltså. Och det är risken att de får kvar sådana är ganska stor. Plus att det finns en liten risk för mortalitet, död i mm. Den ligger mellan 0 till 1 procent på TB. Mm. Och det räcker. Zika-virus har mig vetligt ingen dödlighet alls hos vuxna. Mm. Så om man är gravid och ska befinna sig runt vätten hela sommaren. Ja. Då ska man vaccinera sig. Ja, jag tycker det. Mm. Alltså att vaccinera kan man göra. Mm. Men jag menar, det vet ju ni som jobbar med det här varje dag. Att man undviker ju allting hos gravida så mm. länge man kan undvika för att mm. slippa frågeställningen. Mm. Kan det ha varit det här jag tog eller gjorde? Ja. Och då Men är du menar det... att man kan vaccinera gravida? Ja, det kan man göra. TB, för TB. Ja. Mm. Alltså skulle det vara så att en kvinna ska leva ett högendemiskt alltså där det finns mycket TB och måste vara där, då skulle jag vaccinera heller att inte vaccinera. Mm. Och hur vet man att det är ett sånt område? Jo, Vad finns, kan man gå in och titta då? Det kan man titta på, vad heter det? Folkhälsomyndigheten har eh, kartor på ja. TB och det har kommit ut en helt ny mm. som inte är ut än, men som jag har sett. Alltså, det börjar ju bli så nu i Sverige att från Dalälven och söderut så finns TB. Mm. Kommer på fler och fler ställen. Ja. Och varför det är så kan inte jag svara på. Men det har definitivt ökat. Det är nog säkert många faktorer. Inklusive att folk tar prov för det. Men det är inte bara hela sanningen. Det tror jag inte. Men alltså, det här är ju ett avdödat vaccin. För en del år sedan skulle jag hålla föreläsning om vaccinationer. Bland annat då om det var någon risk att ge gravida vaccinationer. Mm. Och tittade jag på massor med sammanställningar. Och faktum är att det finns ingen uppgift om fosterskador vid vaccination. Mm. Utan det är hela tiden det här att man ska vara fri 
att man inte ska göra någonting med gravida kvinnor. Vilket jag förstår, jag tycker det är rätt. Men sitter man i trångmål, då ska man inte tveka. Nu är det väl väldigt få kvinnor som lever i en sån miljö som är gravida, men det förekommer väl. Jag tänkte att i alla fall när man tittar, när man läser litteraturen, då har läkemedel klassificeras A, B, C, D. Mm. Och då kan till exempel A, det är koksalt att ta upp i näsan. D, det är mediciner som vi vet exakt, till exempel ja, det finns en aknemedicin som ger fruktansvärda missbildningar. Och om ett läkemedel är B, då har man inte sett några risker med att ge Nej. en gravid kvinna det. Och det är där det här vaccinet faller in. Ja. Men man kan inte med hundra procent säkerhet säga. Det kan man så säga det, nej, det kan man inte säga om någonting. Jo, om koksalt kan man säga ja, att det är inte farligt. Men det är kanske också är farligt, jag vet inte. <laughs> nej, nej, det tror jag inte. Du ska inte vara dum. Nej, jag menar, det, det är alltså inte... Och det här är ju inte ett levande vaccin. Och dessutom, alltså levande vaccin, så gula feber, där finns det en enorm erfarenhet av stora sammanställningar som inte visar något som helst mm. på skala. Men det, jag, menar, jag tycker inte man ska hålla på att ge mediciner och vacciner till en nygravid i onöda. Absolut inte. Jag råkade ut för det en gång när vi vaccinerade en kvinna mot hepatit A. Gulsot A alltså. Mm. Och eh, sen i nionde veckan aborterade hon. Jag mm. vet inte riktigt varför jag gjorde det men det var något skäl som gjorde det. Och då, men då eh, ville hon naturligtvis blamera vaccinet. Men då pratade jag med motsvarande gynekolog. Han sa glöm bort det. Så. Mm. Det här sker, sådana här patienter sker minst en om dagen. Ja. Och, men därför är det lite kan det vara lite i oträngt mål ska man inte ge det håller alltså första trimestern mm. det är ju likadant med nästan allt Taledemikatastrofen på 60-talet har ja. givit oss en lärdom Ja, verkligen mm. Och där var det så att när jag gick kemikursen så hade vi som specialarbete att titta på taledemikatastrofen mm. neurosidin då mm. Mm. Just det. Och vår slutsats efter det där, nu är det sent 60-talet då, det var att massor med läkemedel som inte skulle bli godkänt om man hade följt de rekommendationerna. Ja. För att vitamin A skulle man inte få igen. Så att det, det här är ju bästa är naturligtvis att inte göra någonting så kvinnan i fråga inte behöver riskera att bry sig om detta. Mm. För missfall är ju vanligt. Oerhört vanligt. Det är inte 30 procent någonting i, i storleksordningen. Om, så här är det. Eh, av graviditeter som vi har sett med ultraljud som har gått så långt mm. då är det var femte till var sjätte graviditet som blir ett missfall. Förstår du mig? 20 procent. Ja. Ja. Av graviditeter som vi kan bara liksom biokemiska där vi tar ett väldigt, väldigt tidigt gravtest ja. är missfallsrisken 50 procent. 50? Ja. ja men då hamnar man ju ungefär på 30 om man slår ja. ihop allting. Ja. Ja, men det, det, så är det ju naturligtvis mm. gång. Det, men mm. att interferera då i onödan ska man naturligtvis inte göra. Nej. Men återigen, skulle jag bosätta mig och måste bosätta mig på exempelvis en ö i Melaren som är känd Al, Alön, Alholmen heter den. Mm. Då skulle jag se till att jag var TB-vaccinerad. Mm. Så kan jag säga. För det är ingen rolig sjukdom. Det, återigen, vad är sjukdomen? Sika. Det är ju bara för barnet, annars kan vi glömma den. Mm. Men TB, där är patienten sjuk. Mm. Risken är stor att det Så egentligen så vill vi komma åt att vaccinera så många som möjligt. Absolut. Innan graviditet och så tidigt som möjligt. Absolut, det vore bra om alla såg till också. att de hade skydd innan de blir mm. gravida. Ja. Och när, när kan man börja? Jag, jag tror att jag har läst att... Eller när jag vaccinerade och jobbade med mig på... Eh, Vasa. På Vasa vaccin, då var det tre år som gällde. Jag tror att ett det är år. ett år som gäller ja. nu. Ja. 
Så det är ju inte, åringar. Det är ju inte så här att det är liksom 365, inte 366 går utan det får man flytta. Och det är väl så att de här barnen som inte går eller kryper, de riskerar inte så stor, de som är riktigt små, de får ju inte fästningar på sig. Nej, för det, jag har fått frågan om en nio månaders som ska åka till landet och vara där. Vad rekommenderar vi? Det på var någonstans. Ja, du tänker så att... Och hur, vad är det för barn? Vad är det för, går barnet eller kryper barnet? Ja, det, kryper det vet jag, jag inte. Ja, då är man ju i gräset. Ja, brukar, kryper gör man väl när man är nio månader. Ja, och det hette ju förr, alltså var det ju så, när, om vi nu går tillbaka ganska många år i tid så sa, sa vi så här att vi vaccinerar inte förskolebarn. Vilket ju är säkert en missuppfattning. Utan det hette att barn inte blir sjuka i TB. Men nu har man visat med studier på KS, vet jag, att det förekommer hos barn. Och det finns svårt sjuka barn. Och I varför, TB? Ja, och mm. varför skulle inte barnen bli sjuka? Nej. Vi hade ju en inställning på Vasavaccination mm. att vi, vi vaccinerade från ett år. Som mm. man har prövat ut vaccinet ifrån. Så att eh, barn kan bli sjuka i TB. Tveklöst. Mm. Det råder inget tvekan om. Så att eh, ha, bor man i ett endemiskt område, det vill säga så där det för, sjukdomen förekommer, då ska man vaccineras. Tre sprutor? Ja, om du inte är över 50 år. Men om vi tar om man är under 50 ja, år, då är det, då är det tre. tre vaccinationer. Ja, ja. Så nu är grundvaccinering kan man säga. Precis. Ja. Och då tar du dem, intervall? Ja. Noll, tre månader. Nej, 0-1-2 månader och sen är det 5 månader va? Ja, någonstans där. Man måste där. kolla upp det där jämt. Mm. Och sen efter 12. Precis. Och sen påfyllnas en bostadros varje tre år. Nej, sen var femte. Och sen var femte. Ja. Men alltså de som är över 60, 50 år, förut var det 60, de ska man ge fyra sprutor första året. Aha. För man visar sig att man får sämre immunitetssvar. Sämre skydd. Oh. Ja. Och de som har sjuknat i TB trots vaccination, det är oftast den åldersgruppen. Och de kan ha fått både två, tre och fyra vaccinationer. Mm. Där ska man vara lite... Jag, aldrig, jag tycker liksom grund, min grundinställning är att om man är tveksam ger man en extra spruta. Det är aldrig mm. särskilt felaktigt. Eller det är en tvärtom. Nej, det gör ingen skada. Nej. För frågan är ju ofta om jag har tagit tillräckligt. Jag vet någon gång att jag har tagit vaccination TB, men jag vet inte hur många. Det är ju ett dilemma, men det är ganska vanligt. Ja, börjar man om det är ju ändå nej. så att nej, du, kroppen har ju ett immunologiskt ja, minne. Nej, man börjar inte om. Så den kommer ihåg ja. när den väl får vaccinet mm. igen. Ja, men då får man ju försöka göra det bästa möjliga av situationen och ta reda på hur många sprutor man har fått. Ja. Och om det går mm. över den här tre- eller femårsgränsen så då räcker det, så ger man en spruta ja. och då, är, ja. då har du ett fullgott skydd. Ja. Det, alltså det är fullgott så tillvida att det inte är hundraprocentigt skydd. Det ligger väl kanske, jag vet inte vad siffran är. Men det är, har vi väl inga vaccinationer ja, som ger hundra? Nej, det har vi inte. Men alltså jag är snudd på benägen och tycker att gulsotsvaccinerna, hepatitvaccinerna, de är nästan hundraprocentiga. Alltså. Men det är det. över 90 Ja, det är det. Oh, ja. det, är det, är... det jag, skulle, jag, jag kan inte den siffran ja. exakt, men det ligger säkert mellan 95 och 100 procent. Ja. Men det förekommer att mm. folk blir sjuka som är vaccinerade. Ja. Men det är ju ganska lite jämfört. Nej, alltså jag hävdar bestämt att eh, TB ska man vaccinera sig mot om det inte finns något alldeles speciellt skäl till att inte göra det. Men, eh, och det gäller egentligen hela... Nu sitter vi i Stockholm med hela Stockholmsregionen. 
Men var, var finns det mest TB i Sverige? Ja, Eller... det, fram, det klassiska området är ju Stockholm och kusten här vid Mälaren. Mälaren. Ja. Kusten upp, upp och ner. Ut Men nu har det på senaste, ja, på Åland. Mm. De senaste tio åren har hänt ganska mycket spännande. Ja, du, nämnde, du nämnde vätten, runt mm. vätten och mm. Västergötland. Det fanns ju ingenting för. Och nu har det börjat dyka upp fall i Bleking och Småland. Eh, Skåne också. Och Småland med. Eh, så att, eh, och det har jag alltid undrat lite grann över det med Skåne. Därför att det är nämligen ett ställe där det finns mycket TB, det är Bornholm. Mm. Då borde det finnas i närområdet tycker jag. Det gör det nu alltså. Och sen har vissa områden i Östergötland. Så att eh, jag skulle inte bli förvånad om den där kartan kommer bli ganska röd från Dalälven neråt inom ett antal år. Alltså med, 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 jag menar att det finns fall. Ja, och va, varför då? Ja, den ökar. Sjukdomen har ökat i ja. denna spritse. Men varför då? Ja, det vet vi nog inte Nej. riktigt. Om det nu är beroende på smittspridning via rådjur har man ju spekulerat. Mm. Jag vet inte om temperaturökning har betydelse för fästingen. Ja, det kan det De nog. De överlever. Det är ju ett speciellt djur. Mm. Men du, om, om det visar sig att en nu, nu är vi inne på graviditet igen. Om en gravid kvinna får TB. Mm. Hur påverkar det barnet? Inte. Inte alls. Det förs inte det, över. Det förs inte över. Nej. Det finns inget sånt beskrivet. Jag, jag tittar lite på det, men det är, så är det i alla fall. Nej. Och så många har ju husdjur. Katter, hundar. Mm. Uh, Rådjur har de väl inte i och för sig, nej, för de är ja, bärare av mycket fästingar. Ja, ja. ja, men det kanske man har runt husknuten. Man, man har kanske inte att det är nära. en orsaken till att det sprids lite. Men, men hur är det då? Har du en aning om hur det funkar med... Det finns ju olika medel och halsband och sånt där ja. till våra husdjur. Ja. Huruvida det skulle påverka mig negativt som gravid? Alltså själva de här ämnena som, som finns ja, det har jag ingen uppfattning om. Det är svårt att tro alltså. Det är... Det att det skulle vara skadligt. Nej, det tror jag inte. Om det mm. hjälper dig, det, det får du fråga någon mm. annan veterinär mm. kanske. <laughs> Men jag har svårt att tro det. Mm. Men de är, de är... Det är sega djur, fästingarna. De vaknar ju till liv när det är plus 4-5 grader. Och sen kryper de upp. Mm. Överför en hel del smittämnen. Så det man kan säga det är ju samma där att man kan använda när man går i gräs och man vet att det är fastingområden då är det långbyxor och, och långärmat myggmedel ja. hjälper det? Ja, de påstår det. Men jag, jag, jag är inte säker på det. Nej. Vad kan Men långärma, långbyxor, alltså, jag vet när vi gjorde exkursion på Stora Karlsö där det är massor med fastingar då gjorde vi så att vi hade långbyxor ner i strömpen och så tejpade vi. Ja. Och sen kröp det för att det kryllar av fästingar på byxorna. Silvertejp? Ja, just det. Vilket liv är det? Ja, det kan man väl undra. När det är 29 grader i skuggan. Ja. Ja, men annars då, Erik, har du några rekommendationer? För, för man... TB? Ja, för TB. Nej, alltså skydda sig, det är ju, det är ju vaccination. Ja. Det är det som är nummer ett. Mm. och så skydda sig för fästingar är väldigt svårt alltså. ja. hur man nu ska kunna hindra sig från att få fästingar på kroppen man går i högt gräs och så vidare det är klart att vistas i asfaltmiljö då får man det inte men det är ju inte riktigt så vi lever nej det är ju inte det nej. 
Nej, men alltså risken är ju uppenbar att om man vistas i den miljön där de finns mm. så kan man få sjuk- sjukdomar. Det kan vi inte göra så mycket åt. Men det, man ser alltså fler allvarliga fall. Fler vill jag inte säga. Det, det vill jag inte säga. Jag har inga siffror på att det var värre 2018 än 2014 och så. Men, men vad jag vet utifrån min kliniska erfarenhet och vardag är att jag har träffat så många patienter som har TBS som är svårt sjuka. Mm. Och det kan jag stå för. Mm. Och det är ingen rolig sjukdom, så kan man säga. Mm. Mm. Det, är, det är summeringen mm. av TV för mig. Det är ja. Ja. Mm. För mig är det, det är ingen tvekan om att jag rekommenderar folk att vaccinera sig om de vistas i området. Mm. Och då hoppas vi att de i Norrland så behöver de inte vaccinera sig. Mm. Nej. Okej. Okay. Vi får se vad som händer där. Då hoppas vi att det finns vaccin till alla. Det brukar ju ta slut någon period ja. per år. Det har det gjort ja. Mm. Det är mer en företagsekonomisk fråga. Det är det säkert. Ja. Ja. Men rekommendationen till er alla är att vaccinera er innan graviditet och ja. att det går även under graviditet. Det skulle gå, ja. ja. Naturligtvis så säger man kanske så här att jag har väntat efter då, om du är vaccinerad och behöver påfyllning och så vidare. Beroende på situationen. Mm. Det är bra summerat. Ja. Beroende på situationen. Ja. Ja. Du har ja. alltid ett skydd om du har en eller två Ja, en är lite dåligt. Men ja. har du fått två så har du ett visst skydd. Ja. Ett visst skydd. Mm. Siffromässigt kan man nog inte ange exakt. Men, men visst skydd. Mm. Tack för all bra information Erik. <laughs> Tusen tack för att du kom. Sitter jag... Nu. Nej, du sitter bra. Nu får du säga, får du säga då till alla som har varit här. Ska vi vinka också? Ja, ja det gör Hej då. Hej då, Erik. Tack snälla. Hej då. Eh, och Karin och mig kan du lyssna på på Babys podcast såklart. Men du kan även läsa på Babys blogg. Och hänga med oss på Babys podcast på Instagram. Gör det så hörs vi snart igen. Tack och hej då. the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTER Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.